0: schönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Alev Doan und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Wir sprechen heute über Diskussionen, die aneinander vorbeigehen, könnte man sagen. Das eine ist die Debatte, wie sie in der Öffentlichkeit geführt wird. Das andere die etwas kompliziertere Realität. Es geht um Diversity und ganz besonders um Homosexualität im deutschen Profifußball. Darüber sprechen wir mit unserem heutigen Gast. Ich freue mich, dass er da ist. Herzlich willkommen im achten Tag, Thomas Hitzelsberger.
1: Hallo, guten Abend.
0: Herr Hitzelsberger, ich weiß, die allermeisten werden Sie kennen, aber würden Sie sich uns trotzdem kurz vorstellen?
1: Mache ich sehr gern. Also mein Name ist Thomas Hetzelsberger, ich bin 39 Jahre alt, arbeite für den VfB Stuttgart als Vorstandsvorsitzender äh, zu Beginn oder in, in früheren Jahren war ich Fußballprofi, habe in mehreren Clubs gespielt in Deutschland, England und Italien und äh, bin mittlerweile als Funktionär tätig. Ähm, ich habe außerdem nach meiner Fußballkarriere mich geoutet als homosexuell. Der ehemalige Fußballnationalspieler Thomas Hitzelsperger hat heute ein Zeichen gesetzt. Thomas Hitzelsperger hat sich als erster prominenter Fußballer zu seiner Homosexualität bekannt. Former Aston Villa defender Thomas Hitzelsperger says he hopes one day that a Premier League footballer will be able to come out as gay while playing. Und seither ganz im Besonderen setze ich mich für eine vielfältige Gesellschaft ein, für, ein, äh, für Demokratie. In Deutschland und für ein friedliches Miteinander und äh, bin auch gern immer wieder bei Podcasts zu Gast, um darüber zu sprechen, wie sich unsere Gesellschaft in Zukunft noch entwickeln kann.
0: Wunderbar, das freut uns sehr. Und tatsächlich haben Sie ja in einem Interview mit der Zeit war das damals im Januar 2014 gesagt, ich äußere mich zu meiner Homosexualität. Ich möchte gerne eine öffentliche Diskussion voranbringen. Die Diskussion über Homosexualität unter Profisportlern. Sie waren damals der erste prominente deutsche Profifußballspieler, der öffentlich erklärte, homosexuell zu sein und taten das auch nach dem Ende ihrer Laufbahn als aktiver Spieler. Seitdem hat kein deutscher Fußballer mehr über seine Homosexualität öffentlich gesprochen, weil es einfach keine homosexuellen Fußballer mehr gibt?
1: Nun, das kann ich nicht beantworten. Das ich, ich glaube es nicht ganz, aber es war für mich einfach wichtig, nach meiner Karriere, als ich an dem Punkt war, selbstbewusst genug zu sein, einfach über all das zu sprechen und eben eine Diskussion in Gang zu bringen. Das war mir wichtig. Ich dachte zu dem Zeitpunkt auch, wenn ich das nicht mache, dann tut es keiner. Mhm. Und ich war auch bereit, in die Diskussion Argumente einzubringen, die vielleicht bis zu dem Zeitpunkt noch nicht eingebracht wurden, denn ich habe meine Erfahrungen gesammelt als Fußballprofi und in der Art, wie, wie über Fußballer gedacht wird. Und ich wollte einfach dieses Stereotype aufbrechen und auch ein Stück weit Vorbild sein für, für junge Menschen, die vielleicht bis dato nicht sich oder glaubten, dass man Fußballprofi sein kann und gleichzeitig homosexuell. Mhm. Und das war mir wichtig und das mache ich auch bis, bis heute noch. Denn äh, wenn, wenn es keine Sichtbarkeit gibt, dann glaubt man eben, dass das nicht existiert. Und ich selbst bin überrascht, dass das im Profifußball in Deutschland äh, entweder während der Kehre, aber vor allen Dingen nach der Kehre, sich dann niemand auch getraut hat, darüber zu sprechen. Denn man glaubt ja immer, während der Kehre gibt es gute Gründe, das nicht zu tun. Aber nach der Karriere hat es irgendwie auch noch keiner wirklich geschafft und das verwundert mich noch mehr als die Tatsache, dass es kein aktueller Fußballer sich
0: traut. Das kann ich gut verstehen. Sie sagten, dass es während der Karriere gute Gründe gibt, das nicht zu tun. Was sind denn eigentlich diese guten Gründe?
1: Also ich will es jetzt zwar nicht als gute Gründe bezeichnen, sondern ich möchte es relativieren. Mhm. Es gibt durchaus Gründe noch zu warten oder überhaupt sagen, dass mein Privatleben, darüber möchte ich nicht sprechen. Es gibt viele Abhängigkeiten, es gibt äh, Umfeld von, von Menschen, die einem vielleicht davon abraten, wenn man überhaupt überlegt, so einen Schritt zu gehen. Häufig wird die Sorge geäußert, dass es Anfeindungen gibt von, von Fans, dass man vielleicht etwaige Sponsoren verliert und, und noch andere, meines Erachtens mittlerweile weltfremde Argumente. Ich finde immer, dass das Bedeutendste ist, das Zusammenleben in einer Mannschaft, in, in der Kabine, ein sensibler Bereich. Und jeder Spieler, der sich äh, gedenkt zu outen, erzeugt dadurch eine Wirkung auf die Mannschaft und und auf das Miteinander. Und das ist schon nicht zu unterschätzen. Denn machen wir uns nichts vor: Wenn Sie einen Spieler outet als aktiver Fußballspieler in der in der Bundesliga, ist am nächsten Tag richtig viel los am Trainingsplatz und alle Kamerateams werden warten, alle Journalisten werden fragen, wie wie es denn jetzt weitergeht. Und das will sich vielleicht der eine oder andere äh, ersparen.
0: das verstehe ich gut. Lassen Sie uns mal kurz über diese Gründe nochmal sprechen. Also, dass die Sponsoren dann vielleicht abspringen, das ist, ich würde sagen, das eine Armutszeugnis, falls dem tatsächlich… Aber das ist nicht
1: zeitgemäß, ich glaube nicht daran. Die
0: Befürchtung gibt es aber aus Ihrer Sicht, auch weiterhin. Auch wenn eine solche Reaktion nicht zeitgemäß wäre.
1: Ja, das nutzt man einfach äh, mhm. als, als Grund, das vielleicht nicht zu tun. Ich sage, das, äh, das müsste sich jemand trauen. Ich, ich glaube nicht, dass es passieren würde. Und das zweite Argument, das häufig genannt wird, ist die Reaktion der Fans. Lassen
0: Sie uns darüber über die, letzteres Mal sprechen. Was sagt das eigentlich über das Verhältnis zwischen Fußballer, Profi auch Fußballstar und Fan. Was sagt das über diese ja eigentlich auch zwischenmenschliche Beziehung aus, wenn man Angst davor hat, von den Fans ja fallen gelassen zu werden?
1: Ich möchte dazu beitragen, zu sagen, dass diese Angst einfach nicht, nicht real ist. Wir müssen in Deutschland keine Angst davor haben, dass es Anfeindungen gibt in einem Fußballstadion, die, die anders ist, als sie bisher der Fall ist. Leider gibt es immer wieder Anfeindungen, ich möchte aber behaupten, dass bei einem Coming-out eines, eines Profifußballers so viel Zustimmung geben würde aus den Fankurven in, in ganz Deutschland, dass man sich davor wahrscheinlich gar nicht retten könnte. Aber Anfeindungen wird es leider immer geben. Leute werden immer wieder angegriffen werden, ob für schlechte Leistung, ob leider natürlich auch für ihre Hautfarbe, ihre Religion oder sonst was. Und damit muss man als Fußballprofi, als öffentliche Person immer auch ein Stück weit leben, so traurig das ist muss versuchen, dagegen anzukämpfen, aber die Anfeindungen wird es in einem Fußballstadion leider immer auch geben.
0: ja heute hier, um auch über die aus ihrer Sicht eindimensionale Debatte über Homosexualität im Fußball zu sprechen. Das glaube ich Ihnen erstmal sofort, weil, mit fast, weil mir fast keine Debatte einfällt, die in der Öffentlichkeit nicht eindimensional geführt werden würde. Aber jetzt mal in diesem konkreten Fall. Was sind denn die Gründe oder aus, aus welcher Sicht wird denn die öffentliche Diskussion der eigentlichen Komplexität des Themas nicht gerecht?
1: Also es ist äh, ja kompliziert das jetzt in, in wenigen Sätzen darzustellen ich würde mal sagen aufgrund dessen dass es wenige gibt die die aus eigener Erfahrung sprechen können gibt es eine, eine Scheindiskussion mit Argumenten, die vielleicht auch gar nicht zutreffend sind. Es ist eine große Neugierde, das nämlich schon war, eine Neugierde vorhanden bei einem Fußballpublikum. Wo sind denn die schwulen Fußballer? Wer ist es? Warum trauen die sich nicht? Und dann gibt es keine Weiterentwicklung dieser Diskussion, sondern es werden immer dieselben Fragen gestellt. Ich bin seit meinem Coming-out 2014, wenn ich interviewt werde, werden mir fast immer noch die gleichen Fragen gestellt. Und man muss auch sehen, dass es im Fußballbetrieb natürlich wenige gibt, die jetzt dann ein großes Interesse haben, dass sich was verändert. Sondern es gibt dann Leute wie mich und, und viele Fußballfans, die sagen, hey, äh, es muss sich was verändern in der Kultur, wie im Profifußball miteinander umgegangen wird. Und es muss sich öffnen für viele Bereiche, ob das jetzt mehr Frauen in Führungspositionen im Fußball sind oder eben andere, äh, oder andere ich sage jetzt mal andere Gruppen, die bisher außen vor sind oder selten äh, repräsentiert sind, dass der Fußball sich da verändert. Was
0: sind denn aber die Fragen, die eigentlich gestellt werden müssten? Also Sie sagen, dass sich eigentlich von Anfang an oder seit Ihrem Outing, in Anführungsstrichen, ich weiß auch gar nicht, wie sehr man eigentlich dieses Wort nutzen soll oder nicht, aber seit 2014 werden Ihnen immer die gleichen Fragen gestellt. Welche Fragen sind es denn, die eigentlich gestellt werden müssten?
1: Naja, wir haben uns ein Stück weit entwickelt, dass wir mehr über, über Diversität sprechen. Also Homosex Homosexualität ist ein Aspekt von Diversität. Und immer mehr Menschen in, in allen Berufsgruppen auch mal zu erläutern, dass Diversität jetzt keine Gefahr ist und kein Angriff auf den Status Quo ist, sondern eine Weiterentwicklung, dass Diversität Erfolg bringen kann, dass es für das Zusammenleben gut sein kann. Und dass es aber auch für all die Unternehmen, die, die immer auch an wirtschaftlichen Erfolg denken, ja auch häufig schon thematisiert wurde und belegt ist, dass Diversität, diverse Gruppen häufiger bessere Ergebnisse erzielen. Mhm. Also Diversität, auch im Profifußball kann zu besseren Ergebnissen führen. Und diese Diskussion sollten wir häufiger führen, als sehr eindimensional danach zu suchen, wer es eigentlich im Fußball schuldet.
0: Das glaube ich Ihnen auch sofort. Diese eindimensionale Suche ist wirklich ein bisschen schräg. Aber trotzdem die Frage zu stellen, warum sich seit Ihnen immer noch keiner damit öffentlich auseinandergesetzt hat oder das öffentlich gemacht hat, ist ja schon eine interessante Frage, weil sie natürlich auch uns dazu bringt, über den Fußball, über diesen Kosmos, diese ganz eigene Innenwelt nachzudenken und zu sprechen. Die Frage ist ja auch, ob die Fußballer ein falsches Bild haben von ihren eigenen Institutionen und auch von ihren Fans, wenn das eben jedes Mal die Gründe sind, weswegen man sich nicht outet.
1: Also es ist natürlich eine sehr sehr persönliche entscheidung und muss es auch respektieren bei all jenen die sich eben dagegen entscheiden ich würde mir wünschen dass sich mehr an der diskussion beteiligen die die auch äh, vernünftige argumente vorbringen aber man hat es zu respektieren wenn sie das nicht tun und ich glaube, dass das Fußball sich ja auch, oder die Kabine sich weiterentwickelt hat. Es gibt nicht mehr so viele Stammtischparolen, die aus einer Kabine kommen, die aus dem Fußball kommen, die existieren noch. Aber es ist weniger geworden. Mhm. Der Umgang der Spieler untereinander ist auch, hat sich verändert, ist meines Erachtens respektvoller geworden. Aber über sein, sein Privatleben zu sprechen, ist immer noch ein großer Schritt. Und dass da einigen der Mut fehlt, das ist einerseits nachvollziehbar, aber ist schade. Und was ich auch dazu sagen möchte, ist, weil ich werde manchmal gefragt, ja, warum muss man das öffentlich machen? Man macht es in der Regel ja nicht für sich selbst, um der Welt es mitzuteilen. Man macht es, um anderen, die diesen Schritt noch nicht gegangen sind, zu helfen, die Hand zu reichen, um einfach öffentlich darzustellen, ach, da ist noch jemand. Der ist in einer exponierten Lage und der traut sich auch. Und diesen Menschen zu helfen, die noch nicht an dem Punkt sind, darum geht es, öffentlich immer wieder darüber zu sprechen.
0: Am Endeffekt geht es ja darum, mit einem solchen Outing wird man ja zu einer Projektionsfigur, auch zu einem Vorbild, so dass andere, die vielleicht noch nicht diesen Profibereich erreicht haben, aber das eigentlich wollen, sich aber fragen, ob man mit seiner naja, Homosexualität dort eigentlich richtig ist, dass man diesen Leuten Mut macht, dass sie sich okay fühlen mit dem, was sie sind.
1: Das ist richtig und wir müssen auch immer sehen, wo wir uns befinden. Und für mich war das in der Analyse sehr, sehr einfach. Wenn ich hier in Deutschland mich bewege, dann kann es nicht sein, dass ich Angst haben muss als öffentliche Person, wenn ich über mein Privatleben spreche, über meine sexuelle Orientierung. Das, das, das kann bei mir keine Angst erzeugen. Also bin ich den Schritt auch gegangen und, und, und so möchte ich anderen genau das auch erklären und die Vorzüge her hervorzuheben von vom Vorbild sein. Ich habe seither so viele positive Erfahrungen gemacht und als Profifußballer ist man ein Stück weit natürlich Vorbild, aber wenn die Karriere vorbei ist, ebbt äh, es ja auch ab. Wenn man aber darüber hinaus noch Menschen bewegen kann, wenn man ihnen helfen kann, dann dann kann ich mir nichts Schöneres vorstellen. Und das ein Leben lang finde ich ist ist für mich eines der größten Glücksgefühle, dass das so so lange anhält, dass ich mir irgendwie auch hier vorstellen konnte, weil die Karriere ist vorbei. Aber ich kann immer noch Menschen erreichen und ihnen eben Mut machen und das ist für mich ganz, ganz äh, wunderbar.
0: Das glaube ich Ihnen sofort. Und Sie haben eben das Stichwort äh, Vorbild ja nochmal genannt. Und manchmal frage ich mich, ob wir den Fußball mit unseren gesellschaftspolitischen Erwartungen nicht überstrapazieren. Also wann ist es eigentlich geschehen, dass vom Profifußball erwartet wird, wie eine Art Avantgarde des gesellschaftlichen Fortschritts aufzutreten oder finden Sie das richtig?
1: Also wir, wir können ja gar nicht anders. Es, es gibt so viel äh, Sichtbarkeit des Profifußballs, der Spieler und Funktionäre, dass sie automatisch ja gut überlegen müssen, wie sie agieren in der Öffentlichkeit. Sie sind dann Vorbilder. Und alles, was sie gut machen, hat ein großes Publikum. Und wenn sie Fehler machen, erreicht es auch sehr viele Menschen. Und sie müssen mit den Konsequenzen leben. Wenn Fußball so populär bleibt in der Gesellschaft, dann werden die Akteure immer unter strenger Beobachtung sein und entweder Vorbilder sein oder eben dann auch mal kritisiert werden und oder auch schlechte Vorbilder sein. Nicht nur gute, sondern auch schlechte Vorbilder. Und das begreift irgendwie auch jeder, der äh, dieses Profigeschäft betritt und dass die Konsequenz, mit der man leben muss, viele mögen das, aber manchmal, wenn es äh, äh, Konsequenzen hat im Negativen, dann äh, möchte man das natürlich gerne meiden.
0: Würden Sie sagen, dass der Fußball aber trotzdem als eine Art eigene Welt ein bisschen dem gesellschaftlichen Fortschritt hinterherhinkt? Also ist das die Tatsache, dass sich keiner aus dem aktiven Fußball als gleichgeschlechtlich, als homosexuell ähm, öffentlich äußert, ist das nicht ein Zeichen dafür, dass naja der Kosmos-Fußball ein bisschen homophober ist als der Rest der Gesellschaft? Ich
1: finde, da sollten wir aufpassen. Also zum einen gibt es ja immer wieder auch Fußballer, die sich outen, aber... Es ist dann nicht in der Bundesliga oder nicht in der Premier League oder der spanischen ersten Sprechen Liga. Sprechen wir mal wirklich
0: von der obersten Profiliga, genau.
1: Ja, genau. Dort ist es das ist noch nicht passiert. Und dann muss man ja auch sehen, dass... das wir nicht die Einzigen sind in diesem Betrieb. Denken wir nur an die Filmindustrie. Schauspieler, ich, ich, es gab auch da eine Aktion, glaube ich, von einem Jahr, von der Süddeutschen Zeitung, wo sich viele Schauspieler zusammengetan haben und, und auch darüber geklagt haben, wie, wie die Branche ist. Es gibt, glaube ich, auch in vielen anderen Branchen, jetzt gehen Sie nur in die Kirche. In der Kirche ist es doch auch so. Aber
0: Herr Hitzelsberger, ich könnte Ihnen jetzt sehr, sehr viele Schauspieler nennen, die homosexuell sind. Frauen und Männer. Ich kann Ihnen aber keinen einzigen aktiven Profifußballer aus der Bundesliga nennen.
1: Aber immerhin gab es einen Aufschrei. Und bei der Kirche weiß ich nicht, wie, wie sie es da sehen. Aber ich würde auch mal sagen, dass die Institution der Kirche äh, nicht unbedingt besser ist als der Fußball. Das
0: heißt, Kirche und Fußball sind ähnlich fortschrittlich?
1: Ähm, ich will sie nicht als ähnlich fortschrittlich bezeichnen. Ich möchte nur sagen, dass Fußball nicht alleine dasteht als Branche, die sich schwer tut, ähm, ähm, offen dazu zu stehen, welche äh, sexuelle Orientierung man hat. Also da, da müssen wir schon Acht geben, denn Fußball ist, sind nicht nur die Spieler auf dem Platz, da sind auch viele Funktionäre und da scheint es ein bisschen einfacher zu sein. Aber nicht jeder geht vor eine Kamera und äußert sich öffentlich. Aber ich bin nicht der Einzige, das kann ich schon auch sagen.
0: Zum Abschluss wüsste ich gerne, wie viel, naja, Hoffnung haben sie eigentlich oder was gibt ihnen Hoffnung, in diesen Fragen weiterhin voranzugehen, Menschen aufzuklären und immer wieder ihre eigene Geschichte auch, das ist ja auch nicht einfach, ihre eigene Geschichte immer wieder zu thematisieren, um für mehr Fortschritt in der Fußballwelt oder eigentlich auch gesamtgesellschaftlich zu erreichen und ob sie nicht, naja, manchmal auch ein bisschen frustriert davon sind, das ist zwar sich ein bisschen bessert, aber nicht in der Geschwindigkeit, in der man es sich vielleicht manchmal wünscht?
1: Also ich habe sehr viel Positives zu berichten. Ich bin äh, extrem zufrieden mit meinem Leben hier in, in Deutschland und, und habe wenig Grund zur Klage. Für mich ist wichtig, dass ich auch das Umsätze, worüber ich spreche, dass ich weiter meinen mein Weg gehe, dass ich beweise, dass man auch im Fußball seinen Platz haben kann, wenn man nicht Mainstream ist. Und das beweise ich, indem ich meinen Job hier ausübe in, in, bei einem großen Bundesliga-Club, einem Traditionsclub, und auch weiter die, die positiven Entwicklungen hervorhebe. Nicht immer darüber spreche, wie schwierig doch das Leben ist, wenn man einer Minderheit angehört und, und, und wie dramatisch das ist, sondern ich möchte über die positiven Erfahrungen von denen ich sehr viele gesammelt habe, möchte ich weitertragen und, und Menschen Mut machen, einen ähnlichen Weg zu gehen, sie daran zu bestärken, nicht aufzugeben. Denn hier in, in Deutschland, wo wir leben, denke ich, geht es uns wirklich gut in, in vielen Bereichen. Und äh, da möchte ich auch nicht jammern, sondern positiv in die, in die Zukunft blicken.
0: Und das klingt so schön und so passend für den achten Tag, dass ich dem eigentlich gar nicht mehr so viel hinzuzufügen habe. Lieber Thomas Hitzelsberger, vielen Dank, dass Sie bei uns am achten Tag waren.
1: Sehr gerne, danke Ihnen. Und
0: liebe Grüße nach Stuttgart.
1: Ja, Grüße zurück nach Berlin.
0: Und ich danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Mithören und Mitdenken, wo immer Sie gerade sind. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten achten Tag wieder begegnen. Bis dahin, auf sehr, sehr bald. Ihre Alef Doan.